0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о самых известных писателях-тиранах. Не так давно открылась страшная правда об Эдуарде Успенском. Дочь детского писателя обвинила отца в жестоком обращении и насилии, которому подвергалось все детство и юность. После этого скандала сложно снова воспринимать Успенского как доброго сказочника. И он не единственный, чей гений шел рука об руку с тиранией. Мы расскажем о великих писателях, обвиняемых в злодеяниях и жестокости». Ни одно поколение выросло на детских рассказах писателя Эдуарда Успенского. Крокодил Гена и его друзья. Дядя Федор пес и кот. Гарантийные человечки. По этому рассказу снят мультфильм «Фиксики». Все эти произведения любят как дети, так и взрослые. Никто не мог поспорить с величием Эдуарда Успенского. Уход писателя из жизни стал трагедией для страны. Однако все изменилось в один миг. Дочь сказочника Татьяна послала в газету собеседник открытое письмо, в котором обвинила отца в насилии и жестокости. Поводом для такого признания стало решение назвать премию для детских писателей именем Успенского, чему Татьяна попыталась помешать. Признание дочери вызвало скандалы и многочисленные комментарии близких друзей и родственников писателя. Бывшая жена драматурга подтвердила слова Татьяны. Женщина рассказала, что и она, и дети подвергались нападкам и избиениям со стороны Успенского. Были и те, кто оправдывал поведение писателя. Борис Грачевский и Григорь Остр посчитали литературные заслуги Успенского весомее его злодеяний. К слову, премия все же была названа именем писателя. Многие знают Уильяма Голдинга как автора романа «Повелитель мух». он обличает человеческую жестокость, пороки и слабости, поднимает тему нравственности и человечности. Несмотря на то, что Голдинг понимал природу человека и осуждал поступки общества в своем романе, сам он был не лучшим примером для подражания. В 18-летнем возрасте юноша пытался изнасиловать 15-летнюю девушку, свою первую любовь. Однако, когда она начала биться и кричать, Голдинг очнулся и отпустил жертву. Также известно, что после окончания университета писатель устроился работать школьным учителем. Тяга к жестокости не отпускала драматурга. Уильям не раз проводил опыты над своими учениками и стравливал их. Ужасная натура мучила писателя, но он не мог ей противостоять. До конца своих дней Уильям Голдинг считал себя монстром. Великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат, талантливый поэт и переводчик. Однако были в его жизни и темные стороны. Бунин был женат на Вере Муромцевой, которая вместе с ним пережила многие невзгоды, миграцию, бедность. Но поэт не ценил жертвенной супруги и заводил романы на стороне один за другим. Вера страдала, но боялась возразить гению. Одной из любовниц Бунина стала Галина Кузнецова, девушка, которая была на 30 лет младше писателя. Любовники страдали от разлуки, поэтому Бунин принял чудовищное решение. Перевез любовницу жить к себе в дом. Супруге Бунин объяснил, что Галина – его ученица. Жена понимала, что это обман, но ей пришлось принять девушку и скрывать свои душевные переживания. Счастливая жизнь Бунина прервалась, когда Галина нашла себе новое увлечение. Она влюбилась в оперную певицу. Поэт тяжело переживал расставание. Однако в военные годы Галина вернулась причем со своей избранницей. Дом Веры и Ивана Бунина стал пристанищем еще для двух женщин. Михаил Афанасьевич Булгаков написал всемирно известный роман «Мастера Маргарита» и вложил в него много поучительных мыслей. «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые», – писал автор. Однако, несмотря на глубокое понимание мира и человеческих пороков, сам Булгаков вполне мог предстать перед Воландом. Первая жена писателя, Татьяна Лаппа, достаточно настрадалась за годы совместной жизни. Во время войны Булгаков работал врачом. В этот период он начал употреблять морфий для облегчения аллергии на антидифтерийную сыворотку. Скоро это переросло в настоящую зависимость. Жизнь Татьяны превратилась в ад. Девушка терпела агрессию со стороны мужа во время приступов ломки, находила для него новые дозы, чтобы избежать побоев. Писатель даже грозился убить жену. Татьяна не сдавалась и в конечном счете помогла Булгакову справиться с зависимостью. Но через некоторое время брак распался из-за новой любви писателя. Как и произведения двух предыдущих героев, романы Льва Николаевича Толстого запали нам в душу еще в школе. Из них мы узнавали, что такое настоящая дружба, любовь и семья, однако смог ли следовать своим идеалам по жизни? По правде говоря, семье Толстого приходилось мириться с тяжелым характером писателя. Больше всего доставалась супруге Софье. Автор «Войны и мира держал одержал жену в полной изоляции от внешнего мира. Она одна следила за хозяйством, вела бухгалтерию, растила детей, убирала дом, переписывала от руки труды Толстого. Под конец жизни писатель решил отказаться от авторских прав на свои произведения и продать все вещи. Это был удар для семьи. К слову, у писателя было семь детей, еще пять умерли. Однако его не заботила их дальнейшая судьба. Французский писатель Виктор Гего, подаривший нам романы «Собор Парижской Богоматери» и «Отверженная», тоже отличался жестокостью. Будучи женатым человеком, писатель завел любовницу – Жюльетту Друэ. Можно предположить, что снова все страдания пришлись на долю жены, однако досталась любовнице. Писатель страшно ревновал девушку и фактически запер ее в доме, где она прожила 50 лет затворницей. «Никто не имеет права бросить в вас камень, кроме меня», — говорил своей пленнице Гюго. Писатель выделял девушке небольшие суммы денег, которые хватало только на еду. Помимо жены и жульетты, у автора было еще много других женщин. На этом все. Читайте хорошие книги.